0: 9, vers 13 tot en met hoofdstuk 10, vers 18. Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe gesprenkeld op de onheiligen, heiligd tot de reinheid van het vlees, Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water en scharlaken wol en hisop en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk en zei: Dit is het bloed van het verbond dat God besprenkelde hij, zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met het bloed. En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het was dus nodig dat wel de zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ook niet opdat hij zichzelf dikwijls offerde, Zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed. Anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard. Om de zonde af te schaffen. Door het slachtoffer van zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen. De tweede keer zonder zonde verschijnen. Tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf, kan zij met dezelfde slachtoffers die men voortdurend elk jaar offert, en die naderen nooit volmaken. Zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten, eenmaal gereinigd, geen enkel geweten van zonden meer zouden hebben gehad? Maar in deze offers is elk jaar een in herinnering brengen van zonden, want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zontoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Terwijl hij vooraf zei, slachtoffers en offeranden, Brandoffers en zontoffers, hebt u niet gewild en u hebt er geen behagen in gehad, die naar de wet geofferd worden, zei hij daarna, zie ik kom om uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Door die wil zijn wij geheiligd, door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen. Maar hij, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan, totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest getuigt het ons, want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten geven, en ik zal ze in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geen sinds meer gedenken. Waar nu vergeving hiervan is. Daar is geen offerande meer voor de zonden. Het zal ons in de loop van de bespreking van deze schitterende brief duidelijk geworden zijn. Dat de schrijver Paulus. ...er alles aan doet om... ...degene aan wie hij schrijft... ...en dat zijn dus ook uh, wij... ...duidelijk te maken... ...wie Christus is. Christus... ...en dat in tegenstelling met... ...zoals de Israëliet, de Jood... ...de godsdienst beleefde in het Oude Testament. Een godsdienst... ...eens door God gegeven. Maar toen Christus gekomen was volkomen zijn waarde en betekenis verloren had. Maar omdat het menselijk hart zo geneigd is te hangen, te blijven hangen aan dat wat zichtbaar is, aan dat wat tastbaar is, aan dat waar je mee kunt pronken, omdat die neiging er was bij hen hier die hadden geloofd in de Heer Jezus, heeft de Heilige Geest het goed gedacht om een brief als deze ...ook in het woord van God op te laten nemen. Want die neiging... ...die is niet alleen bij de gelovigen uit de Joden... ...aan wie Paulus een brief schrijft aanwezig... ...maar die is ook in onze harten aanwezig. En ook voor ons is het belangrijk om... ...altijd weer gewezen te worden... ...op Christus... ...en op daar waar hij is, de hemel. Omdat onze harten daarnaar worden opgetrokken. opdat we daardoor worden bemoedigd om een weg te gaan... ...een leven te leven... ...een doel te hebben... Wat in overeenstemming is met Gods gedachten. En niet met de smaak van de mens. Niet met de aard van een aardse godsdienst. En dat is het ook wat het hart alleen gelukkig maakt. Want het is ook iets wat nooit teleurstelt. Die aardse godsdienst. Die is verdwenen. Dat heet. Wat God eens heeft ingesteld. De tempel. Eerder de tabernakel. Het is verdwenen. Het kon verwoest worden door een titus in het jaar 70. Wat houdt je dan over? Niets. Teleurstelling. Ontgoocheling. Als je daar je hoop op had gevestigd. Maar wie zijn hoop heeft gevestigd op Christus in de hemel. Die raakt nooit teleurgesteld. Want daar is niets aan te veranderen. Dat heiligdom dat daar is, dat is niet met handen gemaakt. Dat hebben we gelezen, gehad. Dat is een heiligdom... Dat is van God. En daar worden we steeds opnieuw aan herinnerd. Deze gelovigen joden, wie Paulus schreef. Die waren bekend, zoals gezegd, met een aardse godsdienst. Met dierenoffers. Met instellingen door God gegeven. Waardoor zij in contact, in gemeenschap met God konden blijven. Of opnieuw weer konden komen. En we zijn er aan toegeraakt om een vergelijking te zien tussen wat het bloed van bokken en stieren doet en wat het bloed van Christus doet de basis van de hele godsdienst het bloed van bokken en stieren en de aas van een jonge koe gesprenkeld op de heiligen die heiligde wel tot de reinheid van het vlees dat was een bepaald ritueel God had dat zo bepaald en iemand die rein wilde zijn die moest zich daaraan houden Maar waar onze harten op gericht worden is op het bloed van Christus. En niet op offers als bokken en stieren, maar op Christus zelf. En niet op willoze dieren. Maar op een motief waardoor Christus zichzelf gegeven heeft. En op een uitwerking. Niet een tijdelijke uitwerking. Voor een poosje, zolang het maar duurde. Want dan had je weer een nieuw offer nodig. Maar... Op een effect tot in eeuwigheid. Waardoor we nu werkelijk in staat zijn. Met een gereinigd geweten. God te dienen. Hoeveel te meer. Dat is het prachtige woordje hier. Hoeveel te meer. Hoezeer gaat het bloed van Christus. Al dat bloed van die bokken en stieren in het Oude Testament. Te boven. Want het is het bloed van Christus. Van hem. Die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ik heb het altijd wel een schitterende tekst gevonden. Als het gaat om, als je nadenkt over de Heer Jezus en over zijn werk. Hij die geboren is uit de Heilige Geest. Hij die in zijn leven zich heeft laten leiden door de Heilige Geest. Hij die alles wat hij zei, alles wat hij deed dat hij dat deed en zei door de heilige geest die hier genoemd wordt de eeuwige geest de heer Jezus deed het daardoor maar hier gaat het erom dat hij zich opofferde aan God hij heeft zichzelf vlekkeloos aan God geofferd aangeboden als je daarnaar kijkt en je vergelijkt het met dierenoffers dan verdwijnen die compleet want dan zien we een persoon die zich volmaakt aan God toewijdt die het hele doel begrijpt die God kent al de heilige eisen van God en die daar ook volmaakt aan beantwoord hij heeft het vlekkeloos gedaan hij kon het ook alleen maar doen omdat hij vlekkeloos was geen mens kon dat doen Dan alleen hij. In hem was geen zonde. Hij kende de zonde niet. Hij heeft de zonde niet gedaan. Alles wat je van hem ziet. Als je de evangelie leest. Alles wat je van hem beluistert. Als je de psalmen leest. Alles is volmaakt. Er is nergens een oneffenheid te vinden. En het was hij die zichzelf zo aan God offerde waardoor ons geweten gereinigd is van dode werken ons geweten dat innerlijk bewustzijn, dat is gereinigd daar rust geen enkele schuld meer op gereinigd van dode werken niet zozeer hiervan boze werken Maar van dode werken. En dode werken zijn al die werken. Die voortkomen uit de natuur. Waarmee God niets te maken heeft. Want God is de levende God. Alles wat wij doen. Wat u doet, wat ik doe, wat jij doet. Op een manier zoals Kain bijvoorbeeld. God geofferd heeft. Dan is het toch dode werken. Als het niet gebeurt vanuit een verlangen. Gewerkt door Gods geest zelf. Een verlangen gericht op God. Zijn het dode werken. Hoe de mensen daar misschien ook. Hun goedkeuring over uitspreken. Hoe je daarover ook waardering hoort. Maar het zijn dode werken. Zoals gezegd, Kain. Die een offer bracht van de vrucht van zijn arbeid. Maar hij bracht het wel. Als een vrucht van zijn eigen inspanning. En hij bracht het ook nog eens een keer als de vrucht van de vervloekte aarde. En dat er geen weet van. Dat alleen de grondslag van het bloed je tot God kunt naderen. En dat het Abel begrepen. En dat moeten wij ook goed begrijpen. Dat het uitsluitend die grondslag is dat wij voor God kunnen staan. Dat ons geweten gereinigd is van dode werken. Het gaat over godsdienstige mensen. Ik denk dat de meesten hier in deze zaal een achtergrond hebben van toch wel een behoorlijke godsdienstigheid. En dan kun je op een bepaalde manier je leven hebben geleefd. Meegekregen van je ouders. Opgedaan te midden van de gelovigen met wie je al heel lang optrekt. Maar als er niet een echt levend geloof in je hart is. Als je niet een echte bekering tot God hebt meegemaakt. Dan is alles wat je doet, dat zijn dode werken. En je zult je moeten realiseren dat er maar één manier is om werkelijk voor God te kunnen leven. En dat is dat je gaat staan op de grondslag van het bloed van Christus. Dat alleen, dat reinigt van dode werken. En dan alleen kun je de levende God dienen. De levende God dienen. God is een levende God. Iemand die betrokken is bij alles wat hier op aarde gebeurt en in het bijzonder bij dat wat er in zijn kinderen omgaat, wat er bij zijn volk leeft. God is een levende God die meegaat, die meetrekt. Hij is er en hij leeft. Die God mogen we dienen. En dan wel speciaal zoals het in dit gedeelte van de brief van de Hebreeën bedoeld wordt: dienen als priesters. We mogen Hem eren, Hem groot maken. In onze harten. Met alles wat wij doen in ons leven. Het mag een eerbetoon zijn. Aan die God. We mogen hem als priesters dienen. En daarom is hij. Dat is de Heer Jezus. Middelaar van een nieuw verbond. Wel hij heeft dat geweldige werk gedaan. Door de eeuwige geest. En nu is hij op grond daarvan. Middelaar van een nieuw verbond. We hebben het nieuwe verbond gezien in Hebreeën 8. We weten dat het oude verbond gesloten was met het volk Israël. Een Israël dat tot drie keer toe heeft gezegd tegen de Heer: Alles wat u gezegd heeft dat zullen we doen. En God heeft zijn wet gegeven. En het oude verbond is gesloten. En God heeft zijn voorwaarden gegeven. Want bij een verbond horen voorwaarden. Maar het volk heeft gefaald. Maar dat betekent niet dat God niet... Alles wat hij beloofd heeft te zullen doen. Dat hij dat zal doen. Maar dat doet hij nu. In verbinding met een nieuw verbond. Een verbond dat hij sluit met een volk. Dat met hem in verbinding staat. En beantwoord aan zijn hart. Maar er is een middelaar voor geweest. Die is er nog steeds. En dat is die middelaar. Die al de verantwoordelijkheden. Die dat nieuwe verbond in zich heeft. Op zich heeft genomen. En daaraan heeft voldaan. Een middelaar die... Nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen van het Eerste Verbond. Een middelheid die dus de overtredingen die onder het Eerste Verbond er waren, heeft weggenomen. En dat is zo geweldig groot. Wij hebben niet in die zin onder een verbond gestaan. De wet is niet op ons als gelovigen uit de heidenen van toepassing. En toch kunnen we de toepassing in die zin wel maken dat ook wij niet hebben beantwoord aan Gods doel met ons leven dat wij overtredingen hebben begaan en het werk van de Heer Jezus heeft ons van die overtredingen verlost. al onze zonden onze hele schuld heeft Hij weggedaan Hij heeft ze weggenomen realiseren we ons dat Wel, realiseren we ons dat wel genoeg? Ten volle, ach, dat zijn te grote woorden. Maar maakt het nog indruk op ons? Als wij ons realiseren dat onze overtredingen weg zijn gedaan. Of hebben we geen besef van onze overtredingen? Weten we niet waarin we hebben overtreden? Denken we toch nog stiekem, we hebben het er toch zo slecht nog niet afgedacht? We zijn toch nog niet zo in de goot geweest als die en wie. Overtredingen zijn verschrikkelijk voor God. En ze zijn verschrikkelijk voor ons. Want ze verhinderen ons om ten volle te genieten van de heerlijkheid van God en van de Heer Jezus. Maar door Hem zijn ze weggedaan. De dood heeft daarvoor plaatsgevonden... Opdat de geroepenen, u en ik, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. De verhinderingen zijn weg. En de beloning. Wat beloning? Wat God in zijn hart heeft, dat ligt klaar. En daartoe heeft hij u en mij geroepen. Het gaat allemaal van God uit. En het is allemaal bewerkt door de Heer Jezus. Zo is Hij, onze God. Zo is hij onze middelaar. Genieten we daarvan. Van dat besef geroepenen te zijn. Van het besef een eeuwige erfenis te krijgen. Die eeuwige erfenis. Het is een van die verschillende bewoordingen die Paulus gebruikt in deze brief. Waarmee hij het duizendjarig vrederijk voorstelt want dat is waar het in deze brief om gaat om dat rijk van gerechtigheid en vrede waarin alles zo zal zijn op aarde en ook in de hemel zoals God het zich voorgenomen had toen hij de schepping in aanzijn riep waardoor de zonde zo verschrikkelijk veel in is verdorven maar God komt aan zijn doel en u en ik, wij mogen daarin delen en wij zijn daartoe geroepen en die hij geroepen heeft die heeft hij ook verheerlijk zegt Romein 8. dat is naar het raadsbesluit van God en die verheerlijking die zullen we mede meemaken wanneer het vrederijk is aangebroken daar zijn wij naartoe op weg samen en de heer Jezus heeft elke verhindering daarvoor weggenomen en dat is wat en hij heeft daar ook de grondslag voor gelegd en dat is wat we in de versen 16 en 17 vinden ...waar het woord verbond... ...zo vertaald wordt... ...dat we mogen denken aan een testament. In een testament... ...daar wordt een laatste wilsbeschikking van iemand... ...neergelegd. En daar wordt iets beloofd aan mensen... ...die van dat testament... ...wanneer de testamentmaker overleden is... ...in het bezit zullen komen. Nou, het testament... ...daarvan is nodig dat de dood van de testamentmaker vaststaat. Want het testament wordt geldig als de dood is ingetreden... dat het nemen kracht heeft zolang de testamentmaker leeft. Het testament... ...de erfenis... ...die is door God vastgelegd. Hij is de testamentmaker. En de Heer Jezus... ...Hij is gestorven. Hij is God, maar Hij is als mens gestorven zodat God die de testamentmaker is en die erfenis daar klaar heeft liggen en die bereid heeft voor degene die hij op het oog had aan die hem te geven de Heer Jezus is gestorven zodat de erfenis vrij is en u en ik dat erfdeel mogen ontvangen en kunnen ontvangen rechtens kunnen ontvangen Daar is geen vinger tussen te krijgen. Er is niemand die u en mij het recht op de erfenis kan ontzeggen. Omdat het volmaakt naar het recht van God. Maar ook naar menselijk recht vast ligt. Aan alle voorwaarden is voldaan. Daarom is deze brief een brief van volkomen zekerheid als er mensen zijn die twijfelen dan moet je eens de brief van de Hebreeën laten lezen de brief van de Hebreeën die plaatst je op onwankelbare bodem en die geeft een verklaring voor alles wat beloofd is en wat je krijgt naar recht de basis is het bloed van Christus en zijn dood de dood die hij gestorven is en de kracht van het bloed die wordt nog eens naar voren gebracht door een verwijzing naar een gebeurtenis in het oude testament daarom zo gaat vers 18 verder is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd en dan krijgen we wat er gebeurde In Exodus 24 bij de Sine. Toen Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken had. Toen nam hij het bloed van kalveren en pokken met water en scharlaken wol. En hies op en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk. En zei dit is het bloed van het verbond. Dat God u geboden heeft. Bloed spreekt van de dood. En waar het volk zich onder de wet had geplaatst. Was het duidelijk dat wanneer het volk de wet niet hield, er een sanctie moest zijn. Hier is het de bloed van de dood. En die sanctie was dat als het volk de voorwaarden die het op zich had genomen, en waaraan het zei, te zullen voldoen, als het volk daaraan niet voldeed, dan zou het oordeel des doods hen treffen. En dat maakte Mozes duidelijk met die. Veelzeggende gebeurtenis daar, dat hij het volk besprenkelde en ook het boek. En evenzo besprenkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met het bloed. En dan krijgen we dat het bloed niet alleen een oordeel inhoudt, maar ook dat het bloed een reiniging teweeg brengt. En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het bloed betekent de dood. Het betekent de dood van ieder die niet luistert. En het betekent de dood van Christus die in alles geluisterd heeft. En een ieder die in hem gelooft, die mag weten, hij stierf voor mij het oordeel, hoeft mij niet meer te treffen, het heeft hem getroffen. En nu ben ik vrij, ik ben gereinigd, mijn zonden zijn weg. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt ons van alle zonden. Paulus drukt zich hier een klein beetje voorzichtig uit. Hij zegt. En met bloed wordt bijna alles gereinigd. Omdat als we het Oude Testament lezen. Dan zien we dat er ook mogelijkheden waren. Gelegenheden waarbij reiniging plaatsvond door water. We vinden dat een keer zelfs reiniging plaatsvindt. Verzoening plaatsvindt door een spijsoffer. Dat is een niet bloedig offer maar het gaat natuurlijk om de hoofdgedachte en die is dat zonder bloedstorting er geen vergeving is en wij die geloven in de Heer Jezus die zijn bloed heeft gestort wij zeggen daar van harte amen op en ik hoop dat het is voor ieder hier in deze zaal dat die weet het bloed van de Heer Jezus het heeft al mijn zonden weggedaan. het was dus nodig dat Wel de zinnebeelden van de dingen die de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Hier vinden we weer de overgang naar wat er in het Oude Testament gebeurde. En waarin we een zinnenbeeld hebben van de werkelijkheid. Dat bloed dat werd gesprenkeld op die hele dienst daar, op al die vaten van de dienst. Maar dat was het bloed van bokken en stieren. En dat kan geen bloed wegnemen. Maar het vertelt ons wel iets. Het stelt zinnebeeldig wel iets voor. En dat is wat verder uitgelegd wordt. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom. Een tegenbeeld van het ware maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Als we een beetje idee hebben van de tabernakeldienst. Dan weten we dat toch speciaal op de grote verzoendag. daar die verschillende offers gebracht werden. Waardoor de zonden die in het afgelopen jaar gebeurd waren, werden bedekt. En dan ging de Hoge priester. Niet in zijn gewone klederen van heerlijkheid, maar in, dat linen, in die linnen, kleding ging hij de tabernakel binnen, ging hij het heilige binnen, ging hij zelfs het heilige der heilige binnen. Maar hij kwam er ook weer uit. En hij ging weer naar buiten, met deze gewone kleren eraan. aan, en verstreken een jaar, en het jaar erop ging hij weer naar binnen en vond het hele ritueel opnieuw plaats. Maar zo is het met Christus niet gebeurd. Christus is het heilig nog binnen gegaan. Dat niet met handen gemaakt is. En daar is hij nu nog steeds. Want het is niet zo dat hij eens naar binnen is gegaan. En weer naar buiten is gekomen. Dat hij weer naar binnen gaat. En weer naar buiten is gekomen. Nee. Hij is daar nu. Om voor het aangezicht van God te voor ons te verschijnen. Hij is de hemel zelf binnengegaan. Daar moet je natuurlijk je fantasie niet op loslaten. Maar als hij staat de hemel binnengaan, kunnen we ons er toch wel iets bij voorstellen. Dan is hij de tegenwoordigheid van God? Daar is hij gekomen. En daar staat hij voor God. En dan kunnen we wel een klein beetje leren van wat er in het Oude Testament gebeurde als de hoge priester voor God verscheen dan verscheen daar met uh, de namen van het volk op zijn schouders en op zijn borst hij vertegenwoordigde het volk bij God en dat is wat de Heer Jezus nu doet voor ons in de hemel hij vertegenwoordigt ons bij God zijn volk en uw naam, jouw naam mijn naam die staat daar geschreven op zijn schouders en op zijn borst zijn kracht is daar zijn liefde is daar en hij, wanneer God naar hem kijkt, ziet hij ons. Waarom? Hoe kan dat? Omdat hij daar is binnengegaan, nadat hij dat volmaakte werk heeft volbracht, waardoor alles weg is gedaan, wat een verhindering was voor God om met u en mij omgang te kunnen hebben. En de Heer Jezus is daar als. Voorloper hebben we aan het eind van Hebreeën 6 gelezen, naar binnen gegaan. En Hij staat daar voor God. En Hij verschijnt voor het aangezicht van God, voor ons. Moeten we ons goed realiseren hoe, hoe machtig groot dat is? Zeker het is om, om daar als, uh, als die, die grote priester in de geestels waren met ons als zijn gezelschap daar te zijn. En God te eren. Maar is het ook niet geweldig om aan te denken dat... Hij ons zwakke mensen... Daar vertegenwoordigt. Wij die zo feilbaar zijn. Die zo vaak falen. Die, die nog maar zo heel weinig begrijpen. Soms door eigen schuld. Omdat we er helemaal ons heel, niet zo mee bezighouden. ...maar nog zo weinig begrijpen van... ...van de werkelijke waarde van het werk. Wat Hij heeft volbracht. Maar God kent de waarde van het werk. En God ziet... ...u en mij... ...in Hem. Hij verschijnt daar... ...voor ons. Ja, wat is er nou mooier dan dat te weten... ...in het besef van je eigen geringheid... ...van je eigen zwakheid... ...dat Hij daar... ...voor ons verschijnt. Als wij voor God staan... Dan staat Hij daar. En zo ziet God ons. Ook niet omdat Hij zichzelf dikwijls offerde, zoals de hoge priesters, de priester elk jaar ingaat in een heiligdom met vreemd bloed. Hij is daar voor God, voor het aangezien van God, voor ons, op de grondslag van een eens voor altijd volbracht werk. Daarom is elke vraag met het oog op onze zonden met het oog op ons falen ja zelfs met het oog op ons falen is opgelost want hij heeft het alles in dat werk zo volkomen gemaakt dat er geen enkele vraag meer is over onze zonden, over ons falen hij hoeft niet meer hier te komen om zich te offeren zoals dat In beeld door de hoge priester elk jaar opnieuw weer gebeurde toen die in het heiligdom met vreemd bloed inging. Anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten leiden. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. Het is net alsof hier naar een climax toe gaat. Dat werk is zo volmaakt in zichzelf dat u en ik daar door hen vertegenwoordigd kunnen worden. Maar het is omdat hij hier op aarde eenmaal geopenbaard is geweest. Om de zonde af te schaffen. Dat betekent volkomen weg te doen.
1: Elke herinnering eraan
0: uit te bannen. Dat is de betekenis van het woord uit Johannes 1 vers 29. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De zonde heeft geen enkel recht van bestaan meer omdat hij het werk om die zonde af te schaffen weg te doen volledig uit te zuiveren heeft volbracht dat werk heeft hij gedaan en het uiteindelijke resultaat zullen we zien als de heer Jezus terugkomt om hier te regeren dat zal een tussenstation zijn met vrederijk maar bovenal zullen we het zien als er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde als daar de zonde helemaal weg is uit het heelal uit de kosmos en daar de zonde in de hel zal zijn samen met allen die gezondigd hebben de dus Satan en zijn engelen daarbij daarvoor werd hij eenmaal aan de, in de voleinding van de eeuwen geopenbaard En hij heeft die zonde afgeschaft door het slachtoffer van zichzelf. Toen is hij gestorven. Maar evenzeer als de mensen gezet is, beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hij is gestorven omdat degenen die in hem geloven niet meer zouden sterven. Hij is eenmaal gestorven. Hij hoeft nooit weer te sterven. Maar het is de mensen ook beschikt, eenmaal te sterven, allen die niet in hem geloven, eenmaal. Maar ook voor hen is dat niet het einde van hun bestaan, daarna het oordeel. Dat is vreselijk, als we eraan denken aan al die mensen om ons heen, die uh, nog zonder God, zonder hoop in deze wereld zijn. En ik hoop dat dit een extra aansporing is voor ieder van ons om, om mensen te spreken over het heil van de heer, in, wat ze in de heer Jezus kunnen vinden. Om, om mensen te spreken over hem die voor ons alles is. Kun je nog iets anders in je leven hebben? Als je zo over hem nadenkt, als je hem zo ziet, dan hem alleen. Maar als je hem niet hebt, dan heb je niets. Dan wacht je het eenmaal sterven en het was daarna het oordeel en dat oordeel dat komt bij de terugkeer van de Heer Jezus want hij komt terug dat is het laatste vers van hoofdstuk 9 hij die eenmaal geofferd is om de zonden van velen te dragen die zal de tweede keer komen zonder zonden ...en verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Het offer is eens voor altijd volbracht. Daarvoor kwam hij de eerste keer. Maar hij komt nog een keer. En dan komt hij voor hen die hem verwachten. Om hen te behouden. Om hen werkelijk de volle behoudenis te geven... Te behouden, dat betekent vanuit al die problemen, die moeilijkheden, die omstandigheden die het leven zo moeilijk kunnen maken, om hen daaruit te halen. En hen dan mee te laten delen in die heerlijke tijd van vrede en van rust, van blijdschap, van gerechtigheid. Hij zal verschijnen. De tweede maal, maar dan zonder zonde. Dat betekent zonder nog iets te doen te hebben met het vraagstuk van de zonde. Want dan heeft hij bij zijn eerste komst radicaal opgelost. Zonder zonde zou hij de tweede keer verschijnen. En dat is zoals wij hem mogen verwachten. We mogen naar hem uitzien. Zodat we met vreugde hem mogen verwachten om bij hem te zijn voor eeuwig de apostel gaat verder in hoofdstuk 10 met het benadrukken van het unieke offer van Christus dat eenmaal volkomen volbracht is het is een eenmalig offer, het behoeft geen herhaling en het is alsof de apostel zich uitput in, in, in woorden, zoekt naar voorbeelden, om dit toch maar heel helder naar voren te brengen. Hij zegt, daar ben je net een schaduw heeft van de toekomstige goederen. Niet het beeld van de dingen zelf. Kan zijn met dezelfde slachtoffers, die men voortdurend elk jaar offert, hen die naderen, nooit volmaken. Maakt hier maakt hij het duidelijk dat... Alles wat in het Oude Testament gebeurde... ...volkomen ontoereikend was. Het gaf geen rust aan het geweten. Het gaf geen gevestigde vrede. Het gaf geen... ...geweten... ...dat totaal gereinigd was. Er zat juist... ...een geweldige herinnering... ...aan de offers. De herhaling... Die maakte duidelijk dat het niet voorbij was met de zonde. Dat het niet een definitieve oplossing was. Als iemand regelmatig zijn medicijnen moet nemen, dat hij daaraan herinnerd moet worden, je moet je medicijnen nemen, is dat tegelijkertijd een herinnering aan zijn ziekte. Zo iemand is niet beter. Het regelmatig medicijnen innemen is een herinnering aan de ziekte. Het regelmatig brengen van offers is een herinnering aan de zonde. Er is niet een volmaakte situatie wat het geweten betreft ingetreden. Als het wel zo was, zou dan het offeren daarvan niet opgehouden zijn. Omdat zij die de dienst verrichten eenmaal gereinigd geen enkel geweten van zonde meer zouden gehad hebben. Natuurlijk, als er een moment gekomen was dat een offer... Iemand volmaakt had gemaakt in zijn geweten. Ja dan had het niet meer nodig geweest dat er nog offers kwamen. Want waar het probleem van de zonde is opgelost. Daar is die reiniging volkomen tot stand gebracht. En hebben de offers geen enkele betekenis meer. En dat is nu precies wat er gebeurd is met het offer van Christus. maar in de offer zoals in het Oude Testament gebracht werden, is elk jaar een in herinnering brengen van zonden. Want er is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Nou, dit gezegd hebben de, zo lees het als het ware in Tussen de rest door dit gezegd hebben de, horen we iets van de Heer Jezus. Daarom zegt Hij... Wij zijn komen in de wereld. Hier worden we getuigen. Van een gesprek. Tussen de vader en de zoon. Tussen de zoon en de vader. We horen in de eeuwigheid. Want het is vlak voor zijn komen in de wereld. Goed, Het is natuurlijk ook in de tijd. Maar het is in de hemel. Zo bedoel ik het eigenlijk. Het is in de hemel. We horen in de hemel. Dat de Heer Jezus tot de Vader zegt, tot God zegt wanneer hij in de wereld komt slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild hebt u niet gewild was die oud testamentische eredienst dan niet precies zoals God die had voorgeschreven nee het gaat erom dat de resultaten van die offerdienst niet waren naar het hart van God. Dat hebben we ervoor gelezen. Die konden geen bloed van stier. Die kon geen zonne wegnemen. Dat was niet naar de wil van God. Het was niet naar de wil van God dat al dat uiterlijke, dat zichtbare, dat tastbare voor hem betekenis had. God zoekt waarheid in het binnenste. En dat heeft de Heer Jezus tot God gezegd. Maar u hebt mij een lichaam toebereid. Dat is een prachtige uitdrukking. U hebt mij een lichaam toebereid. Die stieren en bokken hadden ook lichamen. Maar hier wordt het gezegd van iemand. Die een voorbestaan had voordat hij in de wereld kwam. Ook iets heel belangrijks om even op te merken. Als het gaat om het eeuwige zoonschap van de Heer Jezus. Dan is er niet een zoonschap wat pas begonnen is toen Hij hier op aarde kwam. Maar dat was er al van eeuwigheid af. En we horen Hem hier zeggen. U hebt mij een lichaam toebereid. Dat is een aanhaling op Psalm 40. En de aanhaling zoals die hier in Hebreeën 10 vanuit Psalm 40 gedaan wordt, is niet uit Psalm 40 zoals wij hem in onze Bijbels hebben. Maar die komt uit de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, de zogenaamde Septuaginta. En Psalm 40 is daarin zo vertaald dat daar staat, u hebt mij oren gegraven. en dat dat wat oren gegraven is dat wordt hier overgenomen als u hebt mij een lichaam toebereid en dat gebeurt om ons te laten zien en dat begrijpen we denk ik allemaal dat wat de Heer Jezus hier op aarde kwam doen dat is luisteren naar de wil van zijn God en Vader Hij kwam om zijn wil te doen. En die wil, die leer je alleen kennen door te luisteren. Zijn lichaam, dat was een luisterlichaam. In dat lichaam heeft hij God verheerlijkt. In dat lichaam heeft hij de wil van God volkomen volbracht. In het lichaam, zo lezen we het in Isaiah 50, daar heeft hij in geslapen en daarin werd hij wakker en daarin zei hij toen hij wakker werd wat God van hem vroeg. Elke morgen opent u mij het oor, omdat ik hoor het, zoals een leerling doet. En beweer dat oor. Zijn hele leven was een vraag aan zijn God en Vader. Wat wilt u dat ik doe? We hebben dat oor ook in Exodus 21 bij de Hebreeuwse slaaf. Die zijn oor liet doorboren. Nadat hij zijn heer zes jaar had gediend en het zevende jaar vrij kon heen gaan. En dan lees je dat als hij dan tegen zijn heer zegt. Ik heb mijn heer en mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet vrij heen gaan. Dat zijn Heer hem meenam naar de deur en zijn oor met een priem doorboorde. Als het ware daarmee... Hmm. Ik wil niet vrij uitgaan en tot in eeuwigheid slaap blijven Dat is onze Heer. Zou u dan nog iets met stieren en bokken te maken willen hebben? Zou God in enig brandoffer of zontoffer behagen hebben? Hij heeft het alleen in hem. U hebt mijn lichaam toebereid. In brandoffers en zontoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei, zie je kom, in de boekrood is over mij geschreven op. Uw wil te doen, o God. Wat moet dat ik zeg nu menselijk. Maar wat moet dat God als muziek in de oren hebben gekregen? Al die tijd die daaraan voorafgaat, Vlak voordat de Jezus in de wereld kwam. Heeft God gekeken naar de mensen. En hij moest zeggen. Niemand die God ziet. Niemand die God doet. Allen afgeweken. Tezamen onnut geworden. En hier komt de mens. Ik zal uw wil doen. Terwijl hij vooraf zei: slachtoffers en offeranden, brandoffers en zondoffers hebt u niet gedeeld en u hebt er geen behagen in gehad. Die naar de wet geofferd worden, zei hij: Zie, ik kom om uw wil te doen. Die hele oud Testamentische eerdienst wordt hiermee aan de kant gezet. verliest zijn betekenis. Verliest zijn waarde. Verliest zijn reden van bestaan. Niets ervan heeft enige positieve uitwerking gehad. Niets heeft de mens over een stap dichter bij God kunnen brengen. De Heer Jezus heeft het gedaan. Hij die het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Want dat is ervoor in de plaats gekomen. Het eerste helemaal weg. Om geheel gevuld te worden. door het tweede. door hemzelf. Door die wil zijn wij geheiligd. door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus. eens voor altijd. Wij zijn nu volkomen gewijd aan God, apart gesteld... door hem... door middel van de offeranden van het lichaam... van Jezus Christus. Daar... rekent God... naar. Het is het enige waar God de rekening mee houdt. Het is het enige waar... op hij alles betrekt, u en mij. De offeranden... van het lichaam van Jezus Christus. En dat eens voor altijd. Het is maar niet een, een, een bepaald... poosje, niet even maar ononderbroken, voortdurend, omdat de waarde van het werk hij heeft gebracht. Ononderbroken, voortdurend, zijn betekenis houdt. Nooit is er in de gedachten van God, nooit is er iets wat er voor Gods hart kan zijn, wat een afbreuk zou doen aan het werk van de Heer Jezus, wat even buiten dat werk zou staan, wat de betekenis en, en de uitwerkingen van even zou tegenhouden. Dat werk is er altijd. In zijn vol omvang. En in zijn totale volmaaktheid. Je kunt hier niets van afdoen. Je kunt er geen enkele blokkade voor opwerpen. Je kunt het alleen maar in geloof aanvaarden. En je zeggen: Dank u wel. O oh God. Dit werk. Dit werk dat de Heer Jezus heeft opbracht. En wat zo volmaakt is. Hij heeft het zo gedaan. Dat wij nu geheilig zijn. En iedere priester staat al dagelijks dienst te doen. En dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren Die nooit zonden kunnen wegnemen. Ja misschien dat de mensen aan wie Paulus deze brief schreef. Dat er sommigen waren die daar nog wat in Jeruzalem in de buurt woonden, die priesters steeds maar nog zagen gaan in de tempel. Mensen, ofraars met een dier en die priesters die slachten het maar, wat een in- en in priest gebeuren. Want zolang de tempel er was, ging de tempeldienst zo door. De tempel was op het moment dat deze brief geschreven werd nog niet verwoest, dat moest nog gebeuren. En ze kwamen die crisis maar elke dag maar weer. En ze meenden dat ze daarmee God wel gevallig waren. Maar het is haast wat je ziet in het Rooms-katholicisme in, de, in het misoffer waarin elke keer opnieuw Christus geofferd wordt als het ware. Het spreekt niet van een volmaakte verloving. Het is een, een herinnering brengen van zonden. Maar u en ik, wij hoeven nooit meer over onze zonden in te zitten. We hoeven ook de duivel niet toe te laten dat hij ons aanklaagt. Telkens maar weer. Ons wijst op ons verleden en op de dingen die we gedaan hebben. Hoe kan het een mens ongelukkig maken? En wat is hij blij als hij dat kan? Maar onze zonden zijn weg. Ze zijn echt helemaal... Ja, nee. Jazeker, wij moeten onze zonden beleiden als we ze begaan in de praktijk. Maar dan heeft dat niet te maken met onze verhouding tot God, maar onze verhouding tot de Vader. Dat we als kinderen ten opzichte van de Vader gezondigd hebben, maar ook dan moeten we het beleiden. Maar als het gaat om God, dan mogen we weten al onze zonden zijn weggedaan. Het offer van Christus daarin zijn ze veroordeeld. En dat is wat we de duivel moeten voorhouden. Moeten we niet in het gesprek gaan, natuurlijk, met hem, maar daar gaat u mee op de vlucht, want hij heeft geen enkel recht om ons te herinneren aan zonden die God zich niet meer herinnert. Die God niet meer gedenkt. En als God ze niet meer gedenkt, wat zouden wij ze dan nog gedenken? Dat zou een ontering zijn van hem dan zouden we twijfelen aan wat hij gezegd heeft weet u wanneer wij daar de mis mee ingaan wanneer wij op onze gevoelens gaan letten als we op onze gevoelens gaan drijven en als we toch wel eens een keer niet echt meer alleen op de heer Jezus zien maar te veel op onze praktijk gaan zien en inderdaad dan moeten we vaak zeggen wat hebben we er slecht van afgedragen maar we kunnen direct daarna zeggen, maar halleluja, prijs de Heer. Hij is voor mij gestorven en al die zonden zijn weg. Nee, dat moet ons niet tot halleluja en gemakkelijke christenen maken. Naar de mate dat het een dieper besef voor ons heeft, dat we daar dieper van onder indruk komen, zal het juist meer toewijding teweeg brengen. Maar dan vanuit een geweldige dankbaarheid. En willen we het ook anderen laten zien? Willen we het delen met anderen? Zonden kunnen worden vergeven. Allemaal. De ergste zonden. Ze kunnen worden vergeven. Dan is die herhaling. Zoals daar in in Jeruzalem. Toen de tempel er nog was. Ja dit is een verschrikkelijk iets om aan te zien. Waar die priesters maar elke dag weer diezelfde offers staan te offeren. Die nooit zonden kunnen wegnemen. Tragisch om het op te merken. Maar hij, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. Eén slachtoffer voor de zonde. Stel je nu voor dat het toch niet voldoende was. Dat de Heer Jezus toch nog een offer zou moeten brengen. Ja, maar wie gaat dan de garantie dat dat dan voldoende was? Wanneer zou het dan voldoende zijn? Als één keer niet voldoende is. Is het nooit voldoende. Het is of voor één keer voldoende. Of voor altijd. Onvoldoende. Maar Christus. Heeft het eens. Voor altijd. Gedaan. Nadat hij één slachtoffer. Voor de zonde geofferd heeft. Is voor altijd. ...tijd gaan zitten naar Gods rechterhand. Hij is gaan zitten. Die priesters ...die stonden dagelijks. En dus in de tempel... ...de tabernakel, er was ook geen stoel. Ja, je vindt wel eens een keer iemand... ...die daarbij in een stoel zit... Hè, ...de Eli... ...maar dat is natuurlijk niet Gods bedoeling. Die liep ook niet goed af met de beste mannen. En dan kun je nog zo zeker vinden... ...in je stoel... ...en denken dat staande dat je wat gemakkelijker valt... Maar als je staat in het dienst van God, dan val je niet. En als je zit, terwijl God gezegd dat je staan, dan val je toch. Maar als je zit, na een volbracht werk, dan is het onbewegelijk. De Heer Jezus zit. Hij is eens voor altijd gaan zitten. Dat betekent dat Hij heeft rust. In het hart van de Heer Jezus is er ook geen enkele vraag meer. Zou er nog iets te doen zijn? Is er nog een zonde die toch niet is weggedaan? Is er nog een probleem dat toch niet door mij op het kruis is opgelost? Geen enkele vraag, want God heeft hem aangehouden. Bij de Heer Jezus ook niet, want hij is gaan zitten. Er is volmaakte overeenstemming tussen God en de Heer Jezus over de waardering van het werk. En daarom mogen u en ik rusten. Op grond van zijn rust. Hij is voor altijd gaan zitten. Aan Gods rechterhand. Aan de hand van de eer. Aan de hand van de kracht. En wacht voortaan. Totdat zijn velden gelegd worden. Tot een voetbank voor zijn voeten. We hebben aan het eind van het vorige hoofdstuk gezien dat hij terugkomt. Om te verschijnen voor hen die hem verwachten. Maar er zal nog iets zijn waar hij voor terugkomt. En dat is voor zijn vijanden. Hij komt terug om zijn vijanden te oordelen. Die vijanden die nu nog de kans hebben om hem aan te nemen. Want dat hij nog niet is teruggekomen. Dat is vanwege zijn langmoedigheid. Omdat hij niet wil dat iemand verloren is. Zo is hij. Laten we toch de mensen vertellen. Het is zo wezenlijk. Ik doe het ook te weinig. Maar elke keer als je toch weer tussen de mensen staat om hen iets te vertellen over de Heer Jezus. oh dan heb je zo'n geweldige boodschap aan hen door te geven. En dat kunnen we doen. Vanuit een hart dat vol is van Hem, Vol dankbaarheid is jegens Hem, Omdat hij... Wat ons betreft, wat mij betreft, alles in orde gebracht heeft bij God. En we weten dat wij Hem mogen verwachten of dat Hij ons zal behouden. Maar al die andere mensen, zijn vijanden nu nog, die zullen nou geoordeeld worden, geef de heer dat wij dat wij onze taak ook daarin zien om de mensen van Hem te vertellen. En hij wacht totdat zijn velden gelegd worden tot de voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. We zijn volmaakt. Weet je dat? Ja, kijk eens naar onszelf. Wie durft van zichzelf te zeggen hij volmaakt is? Als je naar jezelf kijkt, dan zijn je naar je verre van. We kennen het, hoop ik tenminste, allemaal goed onze korten en onze zwakheden, en ook de fouten die we nog regelmatig maken maar we moeten ook niet kijken naar onszelf, we moeten kijken naar hem en we moeten kijken naar zijn werk en dan mogen we het aanvaarden dat hij ons volmaakt heeft gemaakt maar hij heeft alles weggenomen, wat de verhindering was, om bij God te komen, door God aanvaard te worden in Gods tegenwoordigheid te zijn. Zoveel maakt. Wij die geheiligd worden. Dat betekent apart gezet. Voor God. We horen voor God niet meer bij deze wereld. Maar als we, bij, als we niet meer bij deze wereld horen. Maar bij God. Betekent dat dat wij ook volkomen over. één moeten stemmen. Met de tegenwoordigheid van God. Met de heiligheid van God. En dat kon alleen maar. Door de Heer Jezus tot stand gebracht worden. En dat heeft Hij gedaan. We mogen dat. Echt in het volle geloof. Accepteren. Zonder enige valse schaamte. Zonder enige valse schroom. Zonder enige valse nederigheid. Gods woord zegt het. Daar mogen we de hand op leggen. Talloze christenen. In elk geval in de buurt waar ik vandaan kom. Die durven dat niet te zeggen. Maar het is een wezen hoogmoed. Ze denken dat ze nog niet te slecht van zichzelf denken. Alsof je zou denken dat je slecht genoeg van jezelf kunt denken. Er is niemand die slecht genoeg van zichzelf kan denken. Niemand. Maar dat hebben we helemaal niet in de gaten. Hoe slecht we zijn. Hoe verdorven we zijn. Maar ik zie er iets van als ik naar Christus kijk. Ik zie er iets van als ik naar zijn werk op het kruis kijk. Dat nodig was. Dat dat nodig was. Voor mij. Maar dan zie ik tegelijkertijd. Dat daar ook de oplossing is. En dat daar alles is weggedaan. Wat de verhindering was voor God. Om mij aan te nemen. En als hij mij aanneemt. Dan kan dat alleen maar. Omdat hij mij volmaakt heeft gemaakt en mij geheiligd heeft een andere maatstaf is er niet en als dit de maatstaf is dan mag ik daar op vertrouwen zo ziet God mij zo ziet God u jou als je met de Heer Jezus verbonden bent door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden en ook de Heilige Geest getuigt op ons. We vinden hier de drie enige God samen in de uitwerking van een, een gebeuren, de uitwerking van een feit, dat dat aan alle kanten ons duidelijk maakt dat we rust kunnen hebben als gelijkheid. Het uitgangspunt is de wil van God. Het werk is. Wat de Heer Jezus gedaan heeft en het getuigenis is dat van de Heilige Geest, de wil van God, Christus die die wil uitgevoerd heeft en de Heilige Geest die het ons getuigt, een drievoudige getuigenis van de drie enige God. Ja, wat zullen we dan nog trouwen? Het is de Heilige Geest die het ons getuigt. Want nadat nou, hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal ze in hun verstand schrijven en hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geen meer gedenken. Dat zegt God, ik zal ze niet meer gedenken. Ik denk er niet meer aan. Wat zouden wij ze dan nou nog gedenken? Heeft Satan dan nog enig recht? Ons daaraan te herinneren? God niet Dat is de getuigenis van de Heilige Geest. Waar nu vergeving hiervan is, Daar is geen oprande voor de zon meer. Want als vergeving geschied is, waar moet dan nog een offer vandaan komen? Waar is een offer dan nog? vereist. Kan God nog een offer vragen voor iets wat vergeven is? Dat is het ondenkbaar. Het ene offer is volbracht. Alle andere offers. Een volgend offer is absoluut niet noodzakelijk. Dat mag ook niet. Want dat zou een oneer voor God betekenen. Die in Jezus heeft alles volbracht, op die grondslag staan wij. En als u zo jezelf mag zien in de tegenwoordigheid van God, op de grondslag van het bloed van Christus, dan kan we niet anders op. We hebben een groot verlangen om daar naar binnen te gaan. En dat is waar we de volgende keer zo de Heer Ons dan mee willen bezighouden dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Daar willen we ons de volgende keer aan bezighouden. Maar ik hoop echt. Dat we natuurlijk niet wachten tot we ons aan het bezighouden. Maar dat we zich daar nu al mee bezighoudt. Dat we naar binnen gaan. Elke dag. Elk moment van de dag. Om in het heiligdom te zijn. En naar God te keren. Te aanbidden. Voor wie Hij is. En voor wie de Heer Jezus is. Die het mogelijk heeft gemaakt. Dat u en ik. Dat al we zijn. Zo bij God naar binnen mogen komen om hem te prijzen ik heb uh, een paar vragen gekregen ik wil proberen er iets van te zeggen de eerste vraag is die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd wat betekent dat in dit verband door de eeuwige geest ik denk dat het samenhangt ook wel met want uh, het staat op de achterkant de eeuwige erfenis is het vrederij of is het niet zo ik bedoel, uh, toch wel samenhangt met vers 15 waar we sprake hebben van de eeuwige erfenis er is ook sprake in deze brief van een eeuwige verlossing en Ik denk dat de heilige geest er de nadruk op wil leggen. Dat het gaat om eeuwige dingen. Maar dan wel in de betekenis toch. Ja wat de heilige geest betreft natuurlijk niet. De eeuwige geest is de geest van eeuwigheid af. Tot in eeuwigheid. De eeuwige erfenis. Dat kan natuurlijk niet een erfenis zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want een erfenis is een keer tot stand gekomen. Een bezit. Dat heeft te maken met de schepping. En toch wordt de nadruk daardoor wel gelegd op iets wat eeuwig is. En wat in verbinding staat met God. En wat in verbinding staat met de hemel. En daarom denk ik dat door dat uh, gebruik van het woord eeuwige geest. Nog iets meer de klemtoon, de nadruk komt te liggen op God zelf. Als de eeuwige God. Die in zijn handelen in zijn handelen te maken heeft met wat van eeuwige betekenis is die in zichzelf eeuwig is en dus niet tijdelijk eeuwig staat tegenover tijdelijk en zoals we dat hebben gelezen in vers, 9, vers 13 over uh, dat bloed van die bokken en stieren dat had maar een betrekkelijke werking en dat denk ik, maar ik zou er verder niet zoveel meer over kunnen zeggen. Dat is wat een beetje bij me opkomt. Als ik denk aan uh, die eeuwige geest. Toch meer de betekenis heeft van een benadrukken. Dat het gaat om iets wat een uh, niet beperkte duur heeft. Dus dat geldt voor en de geest en ook voor vers 15 de erfenis. En als ik dan gelijk doorgaan naar die eeuwige erfenis. Is het vrederijk. Ik denk toch inderdaad dat dat wel het vrederijk is. Die in het hart van God was om te geven aan de Heer Jezus. Eigenlijk was het in het hart van God al toen hij de schepping tot stand bracht. En toen hij daar Adam en Eva als de bestuurders, de beheerders over de schepping plaatste. Toen was het al in Gods hart om de schepping aan de mens te onderwerpen. En dat doet hij door die te onderwerpen aan de Heer Jezus... die samen met allen die bij hem horen... over de schepping zullen regeren. Een erfenis dus die zijn oorsprong vindt wel... in het hart van God. Ik hoop dat het een klein beetje een, een, een richting aangeeft... waarvan mijns inziens waaraan we moeten denken... Zijn jullie een heel bevredigend antwoord gegeven? Dat het, voor het zelf ook wel aan. Maar meer zou ik er op dit moment niet van kunnen zeggen. Ik zie dat anderen nog het eh, kunnen toevoegen. Dat mag Dan is een andere vraag: welke hemelse dingen moesten gereinigd worden? Eh, dat slaat dus op vers 23. Maar de hemelse dingen zelf? Door betere slachtoffers dan deze? Ik denk dat we hier te maken hebben met de hemelse gewesten. Want we weten dat de hemelse gewesten... ...dat daar de Satan toegang had. En ook die zullen moeten worden gereinigd. Overal waar de mens, waar de zonde... ...waar iets van de zonde toegang heeft gekregen... ...daar moest reiniging plaatsvinden. Naar Gods oordeel is het zo dat overal waar de mens, de zondige mens mee in aanraking komt, dat dat verontreinigd wordt. En als dat verontreinigd is, daar moet reiniging van plaatsvinden. Gereinigd worden. En dat kan alleen maar door het bloed van Christus. Juist omdat het bloed van Christus, die op aarde gebloeid is, gestort is, daardoor kan God uiteindelijk ook met deze schepping weer zijn weg gaan we kunnen toch niet zeggen dat ook uh, materiële, stoffelijke dingen gezondigd hebben. Die hebben niet gezondigd. Daar zit geen leven in. En toch zijn ze ermee verbonden. Zijn ze gebruikt in dienst van de zonde. Zoals wel eens gezegd is, het hout is gebruikt om er een kruis van te maken en daar de schepper, de Heer Jezus, aan te nagelen. Het ijzer is gebruikt om daar spijkers van te maken om daar de Heer Jezus mee aan het kruis te spijkeren zo zijn de materiële dingen gebruikt en ook vandaag de dag worden die gebruikt tegen God en is er een reiniging nodig wil alles wat in dienst heeft gestaan van de mens, van de zondige mens terug kunnen komen in de dienst van God en in de dienst van de gelovigen die straks met de Heer Jezus hier zullen mogen regeren. Daar zal een volkomen reiniging van moeten plaatsvinden. En dat is waar het bloed die dat tot stand brengt. Dus de, de waarde van het bloed, ik denk dat we daar goed aan moeten denken. De waarde van het bloed voor God is zo groot. Dat daarmee alles gereinigd wordt waar hij volkomen heerschappij over heeft. Waar hij zich volkomen in kan vinden. Als straks de Satan uit de hemel wordt verwijderd, dan weet God als het ware dat dat bloed ook daarvoor een reinigende werking heeft. Dan ziet hij ook dat. In verbinding met het bloed. Net zo goed als de aarde. Net zo goed als u en ik nu al. Om het zo te zeggen onder de kracht van het bloed. Staan voor God. Maar dat zijn wij persoonlijk. En net is goed als wij nu al bepaalde dingen. Voor God. Mogen gebruiken. Die staan onder het bloed. Het bloed heeft een reinigende werking. Waardoor alles wat herinnert aan de zonde. Wordt weggedaan. Terwijl buiten ons, en buiten dat wat in ons bezit is, alles nog onder de macht van de zonde is. En dat geldt ook voor de hemelse gewesten waar de Satan en zijn engelen nu nog toegang hebben. Vandaar ook dat de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers moesten worden gereinigd. Maar daar gaat het dus om, hè, dat die hemelse dingen gereinigd moesten worden Een volgende vraag is de tweede maal zonder zonder verschijnen. Is dat om de gelovigen te halen of om met hen openbaar te worden voor de wereld? Ja, dat is een uh, goede vraag, want toen ik er iets over zei ging dat ook door me heen. Het gaat hier inderdaad niet om uh, de komst van de Heer Jezus voor de gemeente in eerste instantie. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat er wel in opgesloten ligt. Want wie zijn degenen die hem verwachten? Ik denk dat dat de gelovigen zijn die nu bij de gemeente horen. Die verwachten hem. En zo kijken we naar hem uit. De verschijning heeft vaak de betekenis... van openbaar worden. We weten dat de Heer Jezus komt... zonder dat Hij gezien wordt door de wereld... om de gemeente tot zich te nemen... en daarna komt Hij uit de hemel... en verschijnt aan de wereld... met de zijnen. Als je hier niet... zou mogen denken aan... zijn komst voor de gemeente... dan... Zou je moeten denken aan zijn komst. Met de gemeente uit de hemel. Om dan. Het joodse overblijf. Zodat in een geweldige nood en verdrukking is. Te bevrijden van de vijanden. Mogelijk dat dat ook hierin opgesloten is. Maar nogmaals. Ik ik weet niet precies of ik. uh, Zowel of het een of het ander. Als uitsluitende verklaring kan geven. Mogelijk dat je aan beide verklaringen. Dat waren een beetje de gedachten die je gaat naar aanleiding van de vragen.